0: 18h30, 19h... Le COP France Bleu Cotentin Jusqu'à 19h c'est votre dose de sport du lundi soir avec le COP France Bleu Cotentin, bonsoir Anthony Rimbaud.
1: Bonsoir Théo, bonsoir à toutes et à tous et je vous présente l'équipe du COP ce soir David Capel de la rédaction des sports de la presse de la Manche, salut David. Salut Anthony. Il était là comme invité dans le COP il y a quelques semaines, il est de retour pour commenter cette fois l'Actu Sport, l'ex-joueur international de waterpolo et aujourd'hui entraîneur au Pio Cotentin Natation Bonsoir Gilles Madeleine. Bonsoir Alors ce soir on va parler de ces fouteux pas vrai à la fête, à Caen et du côté de l'US Grandville, de rugbymen de Flamanville qui voient leur travail réduit à néant à cause d'un obscur point de règlement et puis plein d'autres débats bien sûr dans le conseil de classe et dans un instant l'invité du lundi avant 19h, c'est le président du club de kayak polo d'Avranche un sport où la manche cartonne avec deux équipes dans l'élite et puis comme chaque lundi Théo, il y a bien sûr des cadeaux à gagner
0: Et oui, restez bien à l'écoute hein, puisqu'on vous offre avant 19h vos deux invitations pour la rencontre Caen à Angers Capital de 32e euh, de Journée de Ligue 1 samedi à Dornano. Le conseil de classe.
1: Allez, on va débuter ce conseil de classe par les footballeurs de l'US Grandville qui nous inquiètent. Hein, C'est en National 2, les Grandvillers qui ont perdu 3-0 sur le terrain de la réserve du Paris Saint-Germain. C'était ce week-end, l'USG qui n'a gagné qu'un seul match en 2019 et qui est désormais au bord de la zone de, de relégation. Il y a cette déclaration dans vos colonnes, dans les colonnes de la presse de la Manche, David Capel de Joanne Gallon, l'entraîneur emblématique de l'US Grandville, qui déclare « J'ai un peu le moral dans les chaussettes, ça fait Huit ans que j'entraîne, c'est la première fois que mon équipe ne me ressemble pas. Ça paraît inquiétant quand même quand on sait que bah, l'US Granville maintenant se retrouve au bord de la zone de relégation. Oui, c'est inquiétant et, et je comprends Johan Gallon, enfin sa colère parce
2: que... <rire> Jean Gallon n'a jamais connu, en fait, le, le... il n'a jamais joué la relégation avec ses équipes. Il a toujours joué dans la première partie de tableau et voir la montée. Et là, il apprend aussi, c'est un jeune entraîneur, hein. même si ça fait huit ans qu'il entraîne, c'est encore un jeune entraîneur dans le milieu. Et, et il n'est pas habitué et peut-être qu'il a du mal aussi à galvaniser ses joueurs parce qu'il faut forcément appuyer, avoir d'autres leviers quand on joue le maintien. Donc je pense qu'il il... Enfin, s'inquiète, il a peut-être des raisons de s'inquiéter parce qu'il n'était pas programmé pour ça, ses joueurs non plus. Et donc il faut faire attention, même s'il quand même, il reste un, il reste encore un petit matelas de cinq points.
1: Ouais, Gilles... Madlena, bah, on va vous demander vous en tant qu'entraîneur. C'est vrai qu'on a des équipes qui sont faites pour jouer la montée. C'était le cas de l'US Granville, et ces équipes-là ne sont pas forcément prêtes pour jouer le maintien.
3: Oui, bah après, euh, bon, j'ai vu qu'ils avaient aussi. Euh... Alors, est-ce qu'ils ont changé beaucoup de leur effectif ou pas Ça, je ne sais pas trop, mais je sais que c'était une équipe euh, qui réussissait pas mal en coupe. Alors, est-ce que c'est une équipe qui, qui est prête à jouer des coups comme ça et qui est pas euh, qui est pas faite pour la régularité, euh, pas prête pour euh, pour toute une saison bon, Je suis pas assez spécialiste, euh, je suis pas assez de, le futur grand ville pour le savoir, mais ça peut être ça. Alors après, comme il a comme il n'a jamais été confronté à cette situation, bon, bah, ça il va apprendre, il va progresser par rapport à ça. Et mais qu'est-ce bon... qui
1: doit changer dans pour un entraîneur pour euh... Parler à ses joueurs quand on joue le maintien et qu'on joue plus justement les, les premières places.
3: Après je connais pas ses méthodes, c'est peut-être déjà peut-être lui se, se remettre en question, peut-être qu'il a changé des choses qui n'ont pas marché, pourquoi ses joueurs ne, ne l'écoutent pas, peut-être revoir certaines méthodes se remettre en question, repartir un petit peu de. Pas, pas du début, mais essayer de peut-être d'essayer de nouvelles choses.
2: David. Alors, en termes de communication, Joanne Gallon a, a eu l'habitude toujours de. Entre guillemets, De taper sur ses joueurs Parce que c'est est souvent la faute de ses joueurs Quand, quand ça ne marche pas Et peut-être que dans une opération maintien C'est plus compliqué, il faut peut-être aller sur l'aspect psychologique Et la les conscience. encourager, Voilà, regagner confiance Quand les résultats ne vont pas
1: Est-ce qu'on n'est pas sur une fin de cycle aussi du côté de l'US Grandville Ça fait longtemps qu'il est à l'USG, il a connu beaucoup de choses on, on a suivi sur France Bleu ses deux parcours en, en Coupe de France euh, Là, ça fait deux années quand même Que l'USG euh, déclarait euh, Plus ou moins ouvertement Viser euh, la montée en, en nationale euh, ça marche pas encore, euh, c'est encore raté. Est-ce que déjà pour Joanne Gallon, euh, il a peut-être envie d'aller voir ailleurs ou est-ce que ça peut euh, on être croit. le grand chamboulement à la fin de la saison On
2: sait qu'il a forcément des ambitions, mais c'est un entraîneur jeune, comme on l'a dit, il a encore le temps et je pense qu'il peut encore prouver euh, qu'il peut faire monter euh, Grandville en National 1, c'est son objectif. Après, il est parti de la division d'honneur à l'époque, il a réussi à monter deux fois, ce qui n'est pas anodin non plus. Donc il faut lui laisser le temps, là c'est une période un peu difficile, comme on l'a dit, et espérons qu'il se maintienne pour pourquoi pas relancer un nouveau cycle avec. Avec de nouveaux joueurs.
1: Et il y aura un match capital le prochain contre la réserve du Havre, premier relégable. Donc, match à gagner absolument. Il y aura de la pression. C'est peut-être un match de coupe aussi. Ça va peut-être le réussir au, au, au Grand villet
0: Le COP France Bleu Cotentin.
1: Allez, on passe à cet incroyable quiproquo en rugby qui met en pétard les joueurs et dirigeants du rock le Rugby Ouest Cotentin, basé à Flamanville. Je vous explique rapidement l'histoire. Le rock est deuxième en honneur le plus haut niveau régional et de ce fait devait jouer la phase finale de son championnat. Au club, tout le monde s'était préparé à ce scénario, sauf qu'un point de règlement bloque tout. Le coprésident du Rugby Ouest Cotentin est en ligne avec nous. Bonsoir Stéphane Pelletan. Bonsoir. Alors on, on pourrait se dire après ce que je viens de raconter Qu'il y a un règlement après tout Vous ne le respectez pas euh, On vous empêche de disputer euh, la phase finale Donc ça paraît plutôt normal Sauf que, euh, sauf que, en début de saison Vous étiez renseigné Et euh, bah, vous étiez plutôt dans les clous visiblement
4: Alors le, Ce qui nous met comme vous avez dit en pétard C'est que effectivement, On s'est posé des questions concernant ce point de règlement précis Je vais peut-être pas embêter les auditeurs hein, Un petit peu résumer tout ça on avait contacté plusieurs fois euh, par téléphone la Ligue, où on avait demandé euh, précision concernant ce point de règlement. Donc le point de Et règlement, avait...
1: pour être tout à fait précis, c'est euh, en fait un quota en équipe jeune, hein. ça ne concerne pas l'équipe première
4: Absolument non, non. l'équipe première elle fait une saison extraordinaire, elle est deuxième en DH, c'est le plus haut niveau régional au-dessus, euh, c'est la fédérale. Donc, euh... Je ne sais pas si vous vous rendez compte déjà à quel point c'est fou de jouer à ce niveau pour un village de 1700 habitants. On est les seuls de l'histoire de la Ligue Normandie. Je n'en ai pas vu spécialement d'autres faire ça dans les dans les ligues voisines au Pays de la Loire, Flandre, Bretagne. Donc on est déjà un club très atypique. Et on a des obligations euh, comme nous jouons en division honneur, des obligations des équipes jeunes. Et on avait un doute justement sur un quota comme vous dites. Et donc c'est à ce moment-là qu'on est retourné vers la Ligue pour avoir des précisions. Et il se trouve qu'ils nous ont assuré que ça ne poserait pas de soucis. Et quand euh, là on s'est renseigné, je, je, voilà, on a passé beaucoup de coups de fil, vous, vous doutez, on nous a dit mmh. il ne fallait pas faire confiance aux gens qui vous ont renseigné il fallait faire confiance au règlement.
1: Donc là ça veut dire que vous avez fait tout le championnat, les joueurs aussi se sont battus pour avoir cette place en phase finale vous ne l'avez plus. Quel est l'état d'esprit dans l'équipe actuellement
4: Alors l'état d'esprit, je... moi j'ai pas vu les joueurs, hein. j'en ai parlé juste avec, euh, avec l'entraîneur. L'état d'esprit il est quand même assez... Dire, il est quand même assez serein parce que euh, c'est un groupe qui est quand même très sain, qui travaille beaucoup et euh, ils savent que déjà être second en DH pour un petit village comme nous, c'est déjà une, un petit exploit quoi. Oui, c'est pas comme si euh, c'est pas un club installé qui avait joué en national avant, qui aurait voilà, qui aurait investi sur des joueurs non non, c'est extrêmement familial. Les joueurs ils sont issus de la formation du club et c'est déjà pour eux un, un petit exploit Gilles à ce niveau.
1: Gilles Madlena, ancien international, donc euh, gros compétiteur forcément en, en, en water polo, mais euh, c'est valable dans, dans tous les sports vous imaginez un peu ce que, ce que vivent les, les joueurs l'entraîneur, le staff euh, de faire toute une saison en, en pensant à aller plus loin et, et ça s'arrête là
3: ouais, en plus que bon personnellement je connais très bien Clément puisqu'il il intervient en tant que l'entraîneur hein, de, de, de qu Clément Bourgeois oui, il intervient au niveau de la, la section du, du rugby du collège où, où je suis à Flamanville, je sais que c'est quelqu'un qui, qui est très investi, qui donne beaucoup euh, bon il a prouvé, ils ont montré qu'ils étaient capables de faire des bonnes choses mais c'est vrai que là euh, ils ont travaillé toute la saison c'est comme s'ils avaient préparé un gros gâteau, ils Prêts à le manger et puis bon, bah on leur enlevé. Bon, bah j'espère qu'ils vont réussir à rebondir.
1: Stéphane Pelletan, co-président euh, euh, du ROC. La question qu'on peut aussi se poser vous allez nous donner vo votre avis. Est-ce qu'il n'y a pas aussi trop de, de réglementation aussi aujourd'hui C'est vrai que c'est valable pour vous cette réglementation. Il y en a aussi dans beaucoup d'autres sports. Vous êtes bénévole, euh, vous n'êtes pas forcément juriste et à décortiquer tous les textes et, et réglementations dans une fédération. Est-ce que c'est pas un, un peu trop aujourd'hui dans les clubs amateurs
4: c'est compliqué parce que beaucoup de ces règlements, notamment celle là protègent euh, protègent des, des valeurs dont on veut être les porteurs, notamment euh, promouvoir formation, et tout. Donc c'est c'est difficile. Le truc, que, le truc, c'est que probablement il faudrait que nous on fasse l'effort dans les clubs mmh. d'aller plus euh, fouiller dans les règlements. Et c'est pas quelque chose qu'on fait euh, tendanciellement, c'est pas quelque chose qui nous fait plaisir, quoi. Et puis faut faut du du temps contre, le il faut du temps pour le faire. Il faut du temps.
3: Juste une petite question, il n'y a pas moyen de faire appel, euh, ou quelque chose comme ça, non
4: Alors, déjà, bonjour Gilles. Bonjour. Euh, si, là, on a un appel qui est en cours, donc là le, la commission d'appel l'a reçu, nous, on va, on va faire le plus possible, je pense qu'on va faire le plus possible pour, pour faire entendre notre mécontentement, mais effectivement, le point de règlement, on l'a pas respecté, après, on, on a fait confiance à des gens qui nous ont dit que c'était bon, on n'aurait pas dû faire confiance, voilà.
1: D'accord. de la presse de la Manche.
2: Et il n'y a pas de quoi, Stéphane, être un peu dégoûté par les instances de votre sport, quand on voit, même au plus haut niveau, avec la fédération, ce qui se passe avec Guinoves, le million d'euros qui va être dépensé pour le rembourser, ce qu'on a appris aujourd'hui, et là, les instances de la Ligue qui vous prennent un peu par surprise, est-ce qu'il n'y a pas de quoi être dégoûté par votre sport
4: est-ce que je peux être parfaitement honnête ou ah bah C'est le but de cette émission.
3: <rire> attention, je connais ton franc-parler, Stéphane, attention.
4: Je vais être tout à fait honnête, je n'attends absolument rien de la Ligue et de la Fédération, pour plusieurs raisons que je n'expliquerai pas ici. Je considère que, si on va, je ne vais pas vous parler de la Ligue, mais au moins de la Fédération, c'est phagocyté par des, des individus qui sont plus mus par leur intérêt propre que par l'intérêt des clubs.
1: Donc, on est loin du professionnalisme que vous pouvez attendre, en tout cas, à tout niveau, à hein, tous les étages. est ce qu'on comprend aussi un peu dans ce que vous dites.
4: Si vous dites professionnalisme, si vous intéressez coprisme qui gagne de l'argent pour faire ce qu'ils font, non, non, plein dedans. Voilà, il n'y a pas de soucis. Par contre, je pense, c'est des. Si c'était que des duels d'égo. Encore, euh, bon, on pourrait comprendre, mais ça va encore au-delà et je, je, je n'attends absolument rien de la fédération. Pour être honnête.
1: Stéphane Pelletan, coprésident du Rugby ouest euh, Cotentin, dernier mot. Juste
3: mois. une petite Malena. question et ça va faire le bonheur de quelle équipe ça
1: Ça va faire le bonheur de l'équipe, si j'ai bien compris, de Bernay voilà nous on aurait préféré que ça fasse votre bonheur et donc notre oui. bonheur dans la manche on vous félicite en tout cas et euh, transmettez le message euh, aux joueurs euh, Stéphane Pelletan, co-président du, du rugby ouest Cotentin pour cette belle saison euh, du rock, on sait jamais, on croise les doigts pour que l'appel soit entendu mais vous n'êtes pas très très optimiste donc euh, félicitations déjà pour euh, cette saison et on vous dit euh, à l'année prochaine pour euh, cette fois eh bien rejoindre ces, ces phases finales merci d'être venu dans le COP et bonne soirée à vous merci, bonne soirée on va parler euh, très rapidement euh, de l'élève J.A. Cherbourg handball très rapidement parce que les handballeurs sont déjà sauvés en Pro League, mais les Mauves ont pris le bouillon quand même du côté de, de Strasbourg face à une autre équipe mal classée, enfin en tout cas une équipe mal classée qui jouait son maintien euh, Est-ce que les Mauves sont déjà en vacances David capel Je
2: croyais que c'est là-dessus que vous avez mal y interrogé est-ce qu'ils sont, sauv... est qu sont déjà en vacances pardon Oui, oui, oui. Et je pense que c'est la, la, la bonne question à se poser, en tout cas ce match à Strasbourg, je crois qu'ils l'ont complètement euh, euh, zappé, euh, Là, ils sont partis une semaine en vacances. Je crois qu'ils avaient vraiment la tête à, à ça. Euh, et je pense que sur les trois derniers matchs qui restent, ils ont coché leurs deux matchs à domicile contre Sarre et en Ennis. Ils ont, ils ont envie de faire plaisir à leur public. Là, le déplacement à Strasbourg, je crois qu'ils
3: l'ont un peu oublié.
1: Gilles Madeleine, c'est excusable de quand on est sauvé comme ça de, de lâcher un peu ou on, on est professionnel après tout donc oui voilà les on mal, est
3: professionnel et puis il y, y a surtout la manière apparemment ils ont quand même pris je sais pas 10, 7 buts ouais donc c'est presque 10 euh, non bon et puis il faut se mettre à la place je pense pas que tous les joueurs Les joueurs ont dû lâcher donc à un moment un collectif surtout s'ils si partent en vacances ils peuvent faire un dernier match à fond puis et 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 se reposer et après. Et surtout
1: que Strasbourg joue le maintien mais c'est pas la seule équipe à jouer le maintien donc il faut pas non plus fausser le, mmh. euh, cette fin de saison c'est peut-être le, le plus regrettable mmh. Ouais, Nicolas Tricon
2: l'avait dit, ouais. qui voulait pas fausser la fin du championnat Malheureusement
1: Il ouais. bon, enfin, va falloir voir sur euh, les, les prochains matchs C'est vrai, le prochain match à domicile bon, ce sera
3: contre Je Sarah pense pas, pas qu'il qu l'ait fait de manière, de manière consciente non.
1: Non mais c'est inconscient C'est vrai quand on a fait le boulot C'est un peu plus compliqué De repartir Et d'aller au combat Du côté de Strasbourg Avant 19h Vos deux places à gagner Pour aller voir le prochain match Du stade Malherbe de Caen Quand qui replonge Dans la zone rouge de la Ligue 1 Et puis notre invité Le président du club De Kayak Polo d'Avranche Parmi les meilleurs clubs français Tout ça c'est après un point Sur vos
0: conditions de circulation Comment ça roule Théo ce soir Eh oui effectivement Écoutez ça roule plutôt bien Il fait beau Et pas, pas tant de monde que ça Sur la route à Cherbourg Tout se passe bien à Saint-Lô également Le trafic est plutôt Très fluide euh, Un petit peu de monde Aller à la rigueur À Saint-Lô Sur la Nationale 174 À l'entrée De loi à Hauteur d'Agneau Mais sinon ça roule Vraiment très bien À Grandville également Tout se passe bien Mais vous n'hésitez pas Jusqu'à 19h S'il y a le moindre souci à le partager Avec les auditeurs De France Bleu Cotentin 02 33 23 13 23
5: On fait la route ensemble Avec les occasions Du Groupe Marie Plus de 1500 occasions En stock disponibles Toute l'année Sur groupemarie.fr France Bleu vos meilleures recettes et les conseils de nos chefs, c'est à 10h chaque matin. Très très bonne purée, si on a du jus de poulet, vous savez, vous faites le fameux petit trou, le volcan, et vous mettez ce jus de poulet, c'est l'extase quoi. On cuisine ensemble et on échange nos recettes, chaque matin à 10h
0: sur France Bleu Cotentin. 18h30, 19h Le Cop, France de Cotentin Et oui, Dan, à la droite la suite du Cop avec vous, Anthony Rimbaud et vos invités
1: Et avec David Capel de la presse de la Manche, Gilles Madlena, ancien joueur de l'équipe de France de Waterpolo Et entraîneur au Cotentin, natation, expert aussi dans le Cop ce soir On va parler <rire> du stade Malherbe de Caen sur courant alternatif On avait salué la semaine dernière la superbe performance décanée du côté de Monaco Et bien là, Patatra Caen replonge dans le néant
5: Droit de l'attaque nimoise, il tente le centre, la tête, et le but Oh le but marqué d'un coup de tête de Denis Bronga 85e minute de jeu et ce centre de Sada transformé en but par Denis Bonga dans sur face de réparation tout seul, la passe heureusement déviée dans sa rentrée en but 2 à
0: 0 Il y a quand même, j'allais dire, pas grand chose à reprocher à nos joueurs, c'est un truc que j'ai horreur, mais les garçons ont donné, parfois avec maladresse peut-être, mais euh, voilà.
1: Mercadal, l'entraîneur du, du stade Malherbe de Caen qui ne peut encore une fois que constater les, les dégâts, défaite 2 à 0. Denis, mais revoilà Malherbe relégable à l'avant-dernière place de la Ligue 1. Maintenant ce qui va nous intéresser, hein, c'est de la lutte pour cette 18 e place. C'est la place du, du barragiste, hein, celui qui jouera contre le 3 euh, de Ligue 2. On attendait un sursaut, on attendait un réveil. Dans la continuité en tout cas, David Capel. Euh, les canets n'y arrivent vraiment pas. Non, les Canets n'y arrivent
2: pas, et on peut même penser que Monaco, c'était l'accident à l'envers, quoi.
1: Avec Mais, le gardien, euh, Gagné ouais. Brice Samba, qui avait brillé, c'est peut-être lui, en fait. Hein. C'est d'ailleurs lui, hein.
2: lui qui a dit que Monaco était un accident à l'envers, en fait. Et que ça s'était super bien passé. Ils avaient eu beaucoup de chance avec des arrêts de, de Brice Samba. Et là, ils sont retombés dans leur travers avec l'idée de prendre un point à Nîmes. Je pense que c'était le, le plan de jeu de Fabien Mercadal et de Roland Courbis. Ils ont tenu 85 minutes, et malheureusement, ils ont craqué parce qu'ils euh, qu n'ont pas non plus. Euh, ils ils ne se sont même pas créés d'action de, de, euh, devant, donc ça a été compliqué. Défaite logique.
1: Gilles Madelena, est-ce que vous, ça vous exaspère une équipe qui doit prendre des points, qui doit se sauver et qui attend derrière sans rien faire Vous êtes plutôt, euh, vous, pragmatique ou, j'allais dire, flambeur
3: mais... <rire> Non, moi j'ai un peu un état d'esprit offensif, donc euh, après s'ils blindent un petit peu derrière et puis qu'ils vont lancer des attaques comme ça, mais bon, j'ai pas vu du tout le, le match, mais c'est vrai que si dans leur situation, euh, à un moment donné, il va falloir prendre des risques, on peut pas jouer la sécurité euh, tout le temps, quoi.
1: Ouais, et quand a besoin a besoin de points C'est vrai que c'est très compliqué pour, pour les Canets Qui ont un calendrier à venir D'ailleurs assez complexe avec la réception D'Angers Une équipe qui n'a plus grand chose à jouer dans, dans le championnat Mais qui est toujours très compliqué à jouer Surtout après déplacement à Nice pour, pour les Canets. Et puis, il y aura ces deux matchs. Euh, alors là, c'est les matchs cruciaux, puisqu'il euh, y aura la réception de Dijon, euh, qui est relégable avec, euh, et barragiste actuellement avec, euh, avec les Canets. Et puis, euh, le déplacement à Guingamp dans quatre matchs. Vous êtes d'accord, je pense, on saura euh, si, si quand reste en Ligue 1 ou pas Absolument, oui.
2: Le, on sait qu'il
1: faut gagner ce championnat à 3
2: Avec Dijon et Guingamp pour espérer être barrage Pour finir 18 e Donc s'ils si ils parviennent à battre Dijon et Guingamp Ça leur fait 6 points Et forcément ils seront, ils seront
1: dans le bon wagon Et après il faudra gagner le barrage Et ce ne sera pas fait non plus ouais, Puisqu'on est dans cette 31 e journée de, de Ligue 1 Juste une petite parenthèse Parce qu'on a assisté à quelque chose d'assez incroyable Hier du côté du Parc des Princes euh, Avec euh, Chupot Motting Un joueur du Paris Saint-Germain Qui est rentré dans l'histoire Véritablement, il a empêché l'un de ses coéquipiers De marquer, c'était hier Contre Strasbourg en faisant un arrêt Assez improbable sur sa ligne La vidéo fait le tour du monde La BBC dit que c'est le plus gros raté De l'histoire du foot Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous conseille d'aller Sur francebleu.fr
0: Le Cop, France Bleu Cotentin non. Allez, en quelques
1: instants aussi pour rester dans le foot et de la Ligue 1 qui pourrait justement perdre d'ici quelques années tout son intérêt. On va revenir sur sur la polémique qui fait beaucoup parler dans le monde du foot. Les clubs les plus puissants du continent veulent réformer la Ligue des Champions, la grande coupe d'Europe, en créant une compétition quasi fermée. Ça veut dire que, eh bien, ce serait toujours quasiment les mêmes équipes à chaque fois et peu importe les résultats. En championnat, s'inquiète beaucoup dans le championnat français. s'inquiètent aussi beaucoup beaucoup les, les voisins au Portugal et même en, en Espagne, parce que euh, le championnat eh bien, serait euh, dévalorisé. Moi, je voulais avoir votre avis, Est ce que vous êtes euh, pour ou contre ce système de, de ligue fermée qu'on peut voir en NBA, par exemple, où ça marche plutôt bien, David Capel. Alors, euh,
2: quand on est supporter d'un club de, de Ligue 1, on imagine forcément être contre parce que la Ligue 1, on est toujours attaché, même si c'est pas tout le temps marrant. Euh, on y est attaché à cette Ligue 1. Après, euh, bah, je pense que c'est le sens de l'histoire. Malheureusement, euh, la NBA l'a fait. Euh, tout ce qui arrive au le tout basket,
1: ce qui se fait en Europe,
2: tout ce qui se fait aux États-Unis arrive forcément à un moment donné en Europe. Et vu que c'est l'argent qui commande un peu le, le système, on va y arriver avec plus de matchs euh, entre les plus grosses équipes. Après, on peut beaucoup discuter sur la valeur sportive. Je ne suis pas sûr que ce soit. Euh, très drôle pour les supporters
3: avec des déplacements un peu plus longs et tout ça.
1: Je ne suis pas été... sûr que Gilles madelena vous allez défendre le, le sport business. Je ne sais pas pourquoi, non. je le sens comme <rire> ouais,
3: ça. Pas du tout, je ne sais pas <rire> du tout le sport que, tel que je le conçois. Hein, voilà, euh, faire euh, plus d'argent entre ceux qui en ont déjà beaucoup. Euh, ouais, moi, je suis plutôt quelqu'un qui va être plutôt sur la formation. S'il y a justement des, des clubs qui peuvent aller très haut et, et, et chambouler un peu tous ces, tous ces gens-là qui ne forment pas et qui vont acheter des joueurs comme ça. Euh, moi, je suis un peu contre ça et je suis plutôt sur euh, un peu à la guirou, à d'autres d'autrefois, ou Siodo, Nantes, voilà, des choses comme ça, où on va jouer avec des gens du cru, et puis on va essayer d'aller bousculer ces... C'est ces footballeurs, euh, bon, qu'on qu va chercher, qu'on va chercher, ils vont essayer de faire une équipe. Il n'y a plus du tout d'identité, euh, plus d'attachement au club. Euh, voilà. Retour aux
1: vraies valeurs, c'est voilà. ce que vous réclamez dans le foot et dans les, les autres sports. C'est pas gagné, et, et c'est pas
0: gagné. Il y a encore du boulot, ça, ça c'est clair. 18h30, 19h, le Cop, France le Cotentin. Et on va vous offrir euh, des invitations avec euh, le Cop. On vous offre deux places pour aller encourager le Stade Malherbe de Caen en Ligue 1. Match très important, hein, vous le disiez, samedi contre Angers. Euh, pour pour remporter vos places, il suffit de répondre à cette question. Elle est très simple, cette question. Tendez bien l'oreille. Qui parle
5: C'est celui qui arrivera à convaincre l'autre avec des arguments. J'aime bien écouter et après j'aime bien donner mon, mon avis, c'est
1: ce, ce que je fais du côté de Caen. C'est l'un des deux entraîneurs du stade Malherbe de Caen. Je vous
0: donne un petit indice, est-ce que c'est Fabien Mercadal ou est-ce que c'est Roland Courbis Vous l'avez reconnu, j'en suis sur 0-2-33-23-13-23 pour remporter vos deux places pour le prochain match du stade Malherbe de Caen, samedi au stade Michel Dornano contre Angers. Et dans
1: un instant, un président, celui du club de
0: kayak polo d'Avranches pour parler de cette discipline qui réussit à la manche. À tout de suite
1: MMA, interruption spéciale. Benoît, toujours pas de scoop. Ah si, jusqu'au 30 avril 2019, 60 euros de carburant offert pour la souscription d'un contrat MMA Pro PME.
2: Envoyez la pub. MMA. Offre soumise à condition, détail et condition de l'offre en agence MMA.
0: Le COP France Bleu Cotentin.
1: Le retour du COP France Bleu Cotentin. Est-ce qu'on on a, on a, on a, on a, a quelqu'un qui a reconnu On a quelqu'un. On a quelqu'un qui a quelqu qui est reconnu. Alors, bonsoir Franck. Bonsoir Franck. Qu'est-ce vous non, entendez est... Mais non, Franck, c'est pour parler, c'est Franck Lecomte Bien non. sûr, bah, ça aurait pu être un deuxième Franck Qui venait pour pour jouer et gagner ses deux places Pour le stade Malherbe de Caen Mais Franck Lecomte Qui est le président du club de, de kayak polo d'Avrange. Bonsoir Franck Lecomte Bonsoir. Mais oui, parce qu'on va parler de, de de votre club avec David Capel de la presse de la Manche et Gilles Madlena qui est là aussi ancien joueur de l'équipe de France de, de water polo pour et eh bien parler de ce sport du, du kayak polo. C'est vrai qu'on on le disait. Euh, il y a deux clubs phares dans la Manche. Il y a le vôtre à Avranches. Il y a aussi pas très loin de chez vous à Condé-sur-Vire. Euh, Franck Lecomte, comment vous expliquez que bah, ça réussit plutôt bien dans, dans la Manche ce sport et que ça prenne bien Bien, surtout le kayak polo bah, Sur la Manche,
5: la Vrance était un peu précurseur pour les clubs dans la, dans, en Normandie et en France, mmh. et suivi par Condé derrière, et c'est comme ça qu'on s'est développé. Et nous, nous, on a la chance d'avoir un, une école, un collège qui fait classe sportive kayak-polo en plus. Donc ça nous aide beaucoup.
1: Deux clubs en national 1. Hein, donc c'est euh, l'élite hein, de ce sport euh, en France. Et vous, à Vranche, euh, bah la saison commence bien. Vous êtes sur le podium pour l'instant. Est-ce que vous avez des ambitions euh, assez élevées d'aller chercher euh, la première place
5: euh, pour le moment, non. L'ambition euh, avec les garçons, au départ, était de d'aller atteindre les playoffs euh, au mois de juillet, être dans les six premiers pour atteindre les playoffs. Après, on prendra ce qu'il y aura à prendre.
1: Alors, Gilles Et... Madeleine ouais. Gilles Madlena est avec nous, qui est un, un ancien joueur de l'équipe de France de, de Water Polo. Vous êtes en ouais, Guillaume Polo, mais ça n'a pas... Voilà. Est-ce qu'il y a des points communs On un sport un peu
3: voisin, oui, complètement. Mais Ils utilisent les mêmes ballons que nous. Euh, moi, okay. j'avais une question euh, à poser au président et je ne connais pas la réponse. C'est est-ce que euh, c'est un sport qui descend justement du Water Polo Puisque nous, notre sport descend du Polo à cheval, mais est-ce que vous, c'est un sport qui descend du Water Polo
5: c'est une très bonne question, je n'en sais rien
1: <rire> D'accord Gilles Maldéna est là pour vous de faire des petites colles Vous savez, on approche de 19h avant de passer à table Voilà, c'était la petite colle euh, Quelles sont les qualités, en revanche, Franck Lecomte Président de, du club de kayak Polo d'Avranche Pour être un, un bon joueur de kayak Polo Est-ce que savoir pagayer ça suffit
5: Oui, c'est très important De savoir pagayer et de bien manier son bateau Mais il faut être très adroit aussi avec le ballon Comme au Water Polo hein. Il faut être très très adroit avec le ballon donc ça veut dire qu'on peut,
1: ouais, peut commencer à, à tout âge Ou il faut quand même avant savoir pagayer Et après on, on, on apprend à manier le ballon
5: La première chose qu'on fait c'est de savoir pagayer. Il faut, pas, faut passer des pagayes de couleurs Pour pouvoir avoir le droit de prendre un, un bateau de polo Parce que tant qu'on ne sait pas pagayer correctement On ne peut pas faire de compétition
1: D'accord Combien de licenciés et... vous avez dans, dans le club Est-ce que c'est facile d'attirer des jeunes sur cette discipline On
5: est à plus de 200 de licenciés et Ce qui nous attire, c'est le fait d'avoir le collège de la Chaussonnière à Ranche qui fait, qui fait une classe, classe sportive et qui ont été trois fois de suite champions de France les trois années précédentes
1: David capel de la presse de la Branche, une question pour vous
2: Oui, on a, on a vu que le club de condé sur vire avait, eu, avait été devenu champion d'Europe Est-ce qu'il y a une rivalité avec ce club ou vous êtes plutôt copain-copain ou vous donnez des joueurs euh,
5: On ne se donne pas de joueurs on s'entend très très bien avec condé sur Vire, mais on prend les joueurs quand ils commencent chez nous, restent chez nous, et pareil pour Condé. Les seuls joueurs de chez nous qui sont passés à Condé, c'était des poloistes qui faisaient de la ligne et qui sont
1: partis faire que de la ligne à Condé. Mmh. Ils ne font plus du tout de polo. Gilles Madlena a encore une autre colle,
3: j'imagine pas. Non, c'est pas une autre colle là. Vous allez savoir répondre, j'en suis sûr. C'est par rapport aux autres équipes, vous jouez contre qui en élite
5: euh, Montpellier. Assigné, qui est auprès de Rennes, Saint-Grégoire auprès de Rennes, friarcourt harcourt euh, dans le Calvados, Pondouilly, Strasbourg, Agen, euh, d'accord, non, Annecy, je veux dire, Annecy, et puis,
1: je ne sais plus, Corbeil-Eston, Saint-Omer. Est-ce que la hiérarchie a un petit peu changé Parce que c'est vrai qu'on parlait de condé survire. Alors, euh, voilà, c'est surtout condé Survire qui a raflé plein de plein de, de, de titres. C'est au début des années 2000, notamment avec euh, bah, une, une domination pendant euh, 4 cinq ans euh, d'affilée. Est-ce euh, que maintenant, ce sont les grosses villes qui ont pris le dessus Je pense à Montpellier, par exemple, qui est en tête actuellement. Est-ce que voilà, c'est l'argent aussi qui euh, arrive dans votre sport Et ceux qui ont plus de moyens bah, gagnent des titres
5: c'est pas vraiment plus de moyens, mais c'est Montpellier qui prend le leadership depuis quelques années avec Saint-Grégoire qui est venu les embêter l'année dernière, signé qui va les embêter cette année. Mmh. Mais euh, Montpellier, l'avantage c'est qu'il leur trouve
4: je pense qu'ils leur trouve du travail par là-bas et beaucoup ah oui. de jeunes où ils vont faire leurs études à Montpellier et
1: arrivent à jouer au club de Montpellier. Est Ce qui est une difficulté est un pour beaucoup de clubs ici pour, pour retenir les jeunes en tout cas.
5: Voilà, c'est notre souci. Nous, des fois, on perd des joueurs à cause des études parce qu'ils sont vraiment loin et ils ne peuvent plus continuer à jouer au plus
1: haut niveau. Hum. Euh... On, on avait euh, Maxime Goyer, hein, bien connu dans, dans le département de, de la Manche et Franck Lecomte du côté d'Avranche au kayak Polo. J'imagine que, que vous le connaissez bien. Lui, il était à, à Condé-sur-Vir, euh, personnalité emblématique, joueur de l'équipe de France. Est-ce qu'on a des joueurs dans la Manche qui ont un peu pris euh, bah, la succession de Maxime Goyer qui euh, a raccroché depuis
5: alors, pour arriver au niveau de Maxime Goyer, on n'y est pas, parce que vraiment c'était euh, le leadership depuis plusieurs années et ça reste une personnalité importante dans le kayak polo, puisque c'est le sélectionneur de l'équipe de France. Nous, à Vrance, on a la chance cette année d'avoir euh, un qui est présélectionné en équipe de France, hommes. On en a deux en, U en U21, hommes, mmh. qui sont présélectionnés, et on a quatre féminines, mais alors je ne sais plus si elles sont U21 ou en, ou en femmes, mais on en a quatre qui sont aussi en équipe de France pour le moment.
1: Ce qui, ce qui est déjà pas mal pour vous, Franck Lecomte. Ce qui est déjà pas mal. Franck Lecomte, président du, du club d'avance de Kayak Polo et vous, votre prochain match eh bien, sera pendant le, le week-end de Pâques euh, et d'ailleurs, oui. il y aura un, une journée de championnat du côté de Condé-sur-Vire, donc c'est l'occasion d'aller découvrir ce sport, le Kayak Polo et cette manche de championnat de France élite Merci beaucoup euh, Franck Lecomte d'être venu nous ouais. parler de votre sport ce soir dans le club France Bleu Cotentin. Bonne soirée soirée à vous. Euh, merci bien. Ce COP qui sera réécouté dans quelques instants sur euh, francebleu.fr euh, juste avant, David Capel de, de la presse de la Manche. En, en quelques mots, qu'est-ce qu'on retrouve demain dans, dans vos colonnes
2: Eh bien écoutez, il y avait Nico, Asti Nicolas
1: qui est médaillé d'or olympique qui était à Brice ce week-end. Nous avions eu la chance de l'interviewer. Et ce sera donc demain dans la presse de la Manche. Merci beaucoup David Capel. Euh, merci à Gilles Maglena pour, euh, merci pour à vous cette pour première euh, dans le COP France Bleu pour cette expertise. Et vous pouvez euh, donc réécouter cette émission.